0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Stort tack att du lyssnar Det är jag verkligen jätte, jätteglad för. Det nämnde så att skulle du vilja se lite mer av det jag gör, vilka gäster jag träffar och livet så har jag börjat vlogga nu. Jag har en... Grym person som har kommit in i mitt i, Som heter Art Svanberg Som är med mig överallt, filmar Vi tar med mycket av de bästa tipsen Vad som händer när jag leker med Elvis, när jag hänger middag När jag reser runt och gör det jag gör Så att, kolla in min Youtube-kanal Alexander perl bara söka på Youtube Och det är fan hög kvalitet också Art är så jävla bra Han är typ helt seriöst den bästa fotograf jag Någonsin har hängt med Och han är så jävla duktig Så att om du bara gillar Bra grejer, gå in och kolla. Vilka jävla, alltså bara, du vet, man filmar fötter och några grejer. Jag menar så, allting, filma bilar, filma allting, filma fåglarna som flyger i jävla himlen. Och sen, uh, landar landar i slow motion. Alltså, jag bara, wow, det här är bra grejer, alltså. Så att, eh, kolla gärna in min YouTube-kanal. Och den här avsnittet det presenteras i samarbete med Lendify, som är ett av de bolag som fullständigt bara exploderar. Det exploderar. Man kan låna pengar där. Alltså att om du vill låna pengar, så kan du gå dit. Så är det P2P-utlåning, kan du låna pengar kort och gott. Sen kan du låna ut pengar där till sådana som behöver låna pengar. Och då får du faktiskt en väldigt, väldigt bra ränta. Det är runt, det är runt snitt 5-6 procent per år. Så att är det så att du låna ut pengar och det är ett jättebra alternativ till börsen, så gå in på lendify.se framgångspodden och sätt in minst 20 000 kronor så får du 500 kronor extra bara i bonus. Och det har jag gjort. Så gå in på lendify.se framgångspodden så får du 500 kronor extra om du sätter in minst 20 000. Så det är, en, det är en bra avkastning, det är en liten risk Så att in och testa det Jag tycker i alla fall att det är superbra Så stort stort tack till Lendify.se och ett av de bolagen som jag är med i är ju Punk Productions som är en avknoppning till Punk Media som håller på med influencer marketing på massa olika poddar och lite sånt. Så att Punk Productions det är ett bolag som också har gått, det har gått väldigt, väldigt bra, väldigt, väldigt snabbt. Och nu så har jag ett specialerbjudande till er. Ett jätte, jättebra erbjudande. Det här är grymt verkligen. Vi har en tjej på som heter Jennifer som är svinbra. Sen har vi ett gäng andra som är så social media managers som är jätteduktiga på social media. Så att är det så att du har ett företag och vill veta vad ni ska göra för att verkligen lyckas på social media så mejla jennifer.pankproductions.se så får du en månad gratis coachning med någon av våra social media managers. Alltså hur bra är inte det? Det kan göra att du sparar hur mycket tid och pengar och engagemang och får engagemang som helst. Så att mejla jennifer.pankproductions.se at så kan det bli du som får en hel månad gratis coachning i social media och vad ni ska lägga upp för strategier och vad ni ska tänka på och allting. Jätte, jättebra verkligen. Ett jättebra erbjudande. Så att in och bara mejla. Det kan bli du som får den här månaden och det kommer att förändra. Det kan jag lova. Så stort stort tack även till pankproductions.se. Nu kör vi igång veckas avsnitt. Welcome ladies
1: and with Alexander Perleros.
0: Det är ett gäng gånger framsbotten som man har legender och det här är verkligen en legend. Det är verkligen Thomas Ravelli som 1994 blev utnämnd till den näst bästa målvakten i hela världen- och det var mycket efter hans räddning han hade gjort också- 1994, som verkligen har gått till historien. Och jag har lärt mig- eh massor av honom. Och jag har till och med tagit med mig så massor av appliserat det några veckor efter. Jag spelade in det ungefär för tre veckor sedan. Bland annat en grej att när han pratade om 1994 när, när han blev den näst bästa målvakten i hela världen så frågade jag honom, men du Thomas du, du är liksom den näst bästa målvakten i hela världen. Hur känns det? Han var ja men det känns bra men det ser att jag inte blev bäst. Jag bara, varför blev det inte bäst för? Han bara, det ska jag berätta. Det var för att jag trodde inte att den här lilla pojken från Sverige skulle kunna bli den bästa målvakten och det var därför jag inte blev det. Och det här kan jag säga. Det har jag använt nu efteråt i flera olika lägen där jag har liksom överträffat mig själv på lite olika saker och då tänkte jag på det han sa och då tänkte jag så fan, jag kan bli bäst på det här, och då så lyckades jag med att komma upp betydligt högre än om jag inte hade tänkt det jag skulle, jag skulle säga att det är tack vare det här ändrade mindsetet för mig själv Så nu på vi på på ett grymt avsnitt, nycklar för att bli framgångsrik, rutinerna match Och massor av andra, han är också aktuell med Let's Dance Nu välkomnar vi ingen mindre än Thomas Braveli
1: Välkommen, damer och herrar Låt mig introduce you till Fram Gangspotten Med Alexander Palero. Varmt,
0: varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Thomas Ravelli. Tack så mycket.
1: Det är en ära för mig att få vara med. Det är en ära för mig att ha dig med. Ja, men jag känner så faktiskt. mina. Jag kan ju inte det här inte med poddar, men, men din podd känner man till. Och framförallt känner ju mina barn till dig. så. Att... Ja, det är om något. Ja, de influerar ju mig också. Så att... <snar> och du var ju
0: sjukt roligt. Jag körde ju premiären igår av framgångskoven. Och sen var
1: du i publiken. Aha. Otroligt kul att ha dig där. Ja. Eh... Hur kändes det? Vem var du där med? Jag var där med min dotter Josefin eh, som kan dig utan och innan. Och hon skrek eld och låg och sa att vi skulle gå dit. Så att, eh, nej, men det var, jag har på med föreläsningar själv också i 20 års tid så att det är alltid intressant att se... När andra går upp och, och håller sina föreläsningar, vad de talar om, hur de lägger upp det och så vidare. Så att man får lite input själv. Vad var det som
0: du eh, tänkte på då? Som du... Vi pratade lite kort om det där. Att du nästan trodde jag ljög
1: för dig här innan. Ja, men det är ju vissa tillfällen man känner att det här känns så naturligt på något vis att... Ja, men det här måste vara en felsägning. Ändå känns det naturligt att det blir fel. Eh, två, tre gånger hade du såna grejer- så där du vände på saker och ting- där, där det kändes som att nej, det här var någon riktig felsägning. Men det var inövat. Och då är det väldigt bra när du lurar oss i publiken. ja
0: är det någonting så vi pratar ganska mycket om det allt ifrån att man ska gå sin egen ja. väg och det är win-win och mm. det är att man ska gå någon annan väg och mycket om så här, failure också. Ja. Jag hittade ett citat där inför det här bara som jag tyckte att det här stämmer bra överens på dig. Det är Michael Jordans, ja. du har säkert hört det. Jag så här, I missed more than 9,000 shots in my career. Jag har lost almost 300 games. 26 times I've jag been trusted to take the game winning shot and missed. Mm. I've failed over and over and over again in my mm. life. And that is why I succeed.
1: Ja, det har ju lite grann att göra med mig också. Jag menar jag fick ju kämpa så oerhört länge innan jag fick ett erkännande som fotbollsmålis. Jag började i landslaget 1980 som avbytare och sen 81 beordinarie och sen fick jag då stå i mål från 81 till 94 innan jag fick det riktigt stora erkännandet och jag tog straffar och gjorde bra matcher men fick aldrig den här kredden så det tog, för, det tog för mig så många år. Jag var 34 år gammal när jag äntligen fick mitt erkännande. Så det, det har ju att göra med att man är idog. Att man håller på och kämpar och sliter. Och på något sätt aldrig ger upp. Utan har den här... Det pratade du om också, den här målbilden. Att en dag ska jag stå där. Som någon slags hjälte. Och ha gjort den här insatsen. Inte bara för mig själv. Utan för dem runt omkring mig. Och fansen och mina medspelare.
0: Men hur kändes det då när folk inte trodde på dig under, under resan? Att du kämpade så många år och motarbetades på, på
1: många håll. Det är klart att det kändes jobbigt. Jag hade ju framgångar i, i, i både klubblaget, i Östers IF med SM-guld två gånger. IFK Göteborg tog vi SM-guld sex gånger. Jag hade ju framgångar och det gick rätt hyfsat i landslaget också. Men... All den här pricken är vit som, som man söker efter som människa. Att man verkligen, när man lägger ner hela sin själ på någonting och vill utvecklas och vill bli bättre. Där man till slut får både det inre erkännandet och det yttre erkännandet. När det, när det slå, slås ihop på något sätt, när allting stämmer, det är det man letar efter, den här riktiga känslan där man svävar iväg någonstans och, och, och lever i någon i någon i, man kan man känna som en slags tomhet där ingenting finns utan man lever här och nu, ingen dåtid, ingen framtid utan bara här och nu. Det är några fåtal gånger i ens liv man känner så att man verkligen är närvarande. Och när det här hände, det här hände sen i mitt liv då precis när jag tog den här straffen som har betytt det är ju en på nytt födelse för mig, mer eller mindre. Jag kan säga att före straffen och efter straffen... Eh, precis när man känner den känslan, att man har lyckats med någonting... Det är ett fåtal gånger i livet man känner det. Men då gjorde jag det.
0: Vilken jäkla känsla var 94. det Ja, det
1: är så många som kommer ihåg det här, att man själv... Var man själv satt under den sommaren... Och föräldrar som var med sina barn och barnen kom ihåg vad föräldrarna gjorde så att man,
0: och då har vi utnämnt till den största ja.
1: idrottsögonblicket i historien det blev ju historien. sett till åhundradet eller tidernas idrottsögonblick då. Eh, för kan det vara 211 men jag är så oerhört tacksam att jag huvudtaget klarade av att göra det här under de omständigheterna där man har 80 000 på läktarna och man har 3-4 miljoner att titta på det i Sverige. Alltså vilken press! Ja, och sen, blir kanske en miljard, hela världen tittar på den här matchen. Så att, och sen klara av det under de omständigheterna, det, alltså, det jag är så oerhört tacksam för det jag kan Vi kan ha gått och pipa. Man kan ju ha gjort ett misstag. som Du kan ju
0: självmål till och med. Alltså, ja, det in en
1: boll. Det finns ju målvakter som har gjort jättemisstag. Som blir ihågkomna för det resten av sitt liv. Som har missat straffar i, i fotbolls-VM. Det finns ju folk som har gjort självmål. Som till och med blivit skjutna. Skjutna Jag i Colombia var det en mittback där. Också under VM94 som gjorde självmål. Han blev skjuten. Han kom hem till Colombia. så. Att... dog han är. Ja, ja. Det är ju helt otroligt. Ja, så att,
0: alltså, hatet blir så jäkla... Alltså, framgången är så stor. Vinsten är så stor, men då är också baksidan ja. så hård. Du vet, du lever ju med det. Men var det som blev så hatad? Den här hockeyspelaren? Vad kan han alltså, Osten eller... Nej. nej. Han,
1: han som fick en boll i... Eller ja, en boll, puken, en puken, i huvudet. Ja. Och. Men jag vill inte säga vem då. Jag, jag vet. Ja, jag ska inte säga jag kom på nej, den jag men, vet men, vem han blir ju så
0: hatad. Ja, och han...
1: Han har gjort en, han en fantastisk karriär med är håkommen för just det ögonblicket. och Det är ju det som jag känner som oerhört tacksamhet för. Att jag kom, blir Hågkommen för en grej i mitt liv. Björn Borg, Ingmar Stenmark, massa foppa vem som helst. De har gjort så många grejer så att det är svårt att utse precis en grej och foppas mål. Det där ah, fantastiska filmverket. Ja, på straffet. och ja, ja, och bara puttar in den. Den men, men Björn Borg, just det, Makt, de har ju vunnit så mycket, så det är svårt att säga specif ett specifikt ögonblick. Hos min, för min del är det ett ögonblick det är har kommer för. Och det är jag, jag är så tacksam för det
0: men när du, vi, vi säger innan då När man, när man är så när man är offentlig som du är I så viktig och, och stor roll Där är det olika sportkommentatorer Som skriver att de inte tror Hur är du då? För det känns ändå att du är en typ av Känslomänniska, du är inte iskall Och bara kan stänga av Hur, hur tänker du då på kvällarna? Eller hur tänkte du Vad har du för tips till dem som Känner att det är kanske är likadant på arbetsplatser mm. Eller att man Folk pratar skit om Man ska
1: försöka komma bort från det där Mm. jag tror att man måste gå in i sig själv och försöka ta reda på när du är som bäst när presterar du som bäst behöver du en maximal press på dig inifrån dig själv eller från din lagledare eller din coach eller liknande eller från massmedia eller runt omkring Det behöver du mycket, mycket press eller behöver du trygghet och lugn för min egen del var det så här att och Mina coacher visste det också. Mina medspelare visste det. och Jag kom också underfund med det i slutet av min karriär. Jag var kanske 28-29 år. att Jag var oerhört nervös. Jag kände en maximal press på mig när det var en tävlingsmatch. och Då presterade jag bäst. Så fort jag kände den minsta trygghet. Jag var avslappnad. Ach, det löser sig. Då var inte jag på topp. Men... Alla är olika. Det finns alltså, I ett lag finns det säkert- om du har 20 spelare- då kanske det är 8-10 som vill ha den här pressen på sig- och från, runt omkring. Och sen finns det som eller 4-5 stycken som vill ha lite lugn och ro- och lite trygghet, inte för mycket press. Och sen finns det några stycken som kanske inte... Pff, det, det kvittar för dem. De kommer kanske inte så långt ändå. Men det viktiga tror jag att... För att kunna nå någonstans så måste du ta reda på vilken typ av människa du är. Sen är det ju också lätt att säga så här att ah, det kommer en chans till. Ja, det gör det. Men inte när det är en VM-kvartsfinal eller en VM-semifinal. Det är kanske en gång i ditt liv. Och då måste du vara förberedd. Du måste ju för tänka, du måste veta hur du ska reagera och vad du ska göra. Du behöver erfarenhet. Och då skulle du vara ett, ett visst antal år gammal för att klara av det. Vi tittade på skidskyttet här nu. Jag gjorde det här om dagen. Mona Brorsson, sista skyttet. Hon skulle skjuta fem eller fyra skott. Hon missade. Jag satte en, missade fyra. Hon hade vunnit VM-guld, men hon har aldrig varit i den situationen tidigare. Och då är det svårt, även om man visualiserar sig att man vill stå där med... På –pokalen i handen åt VM-guld. Så det är svårt att genomföra det, för man har inte erfarenheten.
0: Vad hade du för rutiner innan du skulle gå en match?
1: Jag vet att du hade ett jäkla fokus. Jag gick in i mig själv två dagar före en match redan. Eh, Två-tre dagar före en match. Ingen alkohol, jag åt ordentligt, sov ordentligt. Visualiserade matchen i huvudet och hur, jag, hur den skulle se ut och så vidare. Det jobbigaste var ju egentligen för, för min familj. För jag var ju inte hemma. Min hjärna var ju redan på fotbollsplan. Två dagar före matchen. Och så ju närmare matchen man kom, desto mer gick man in i sig själv. Och, eh, framförallt matchdagen. Då skulle man ju då stiga upp i en viss tidpunkt. Äta frukost, käka middag. Eh, fem timmar före matchen. Och så gick man, la sig och vilade. Och, och körde autogenträning. Autogenträning? Ja, det är någon slags att du spänner musklerna. Du börjar med, du lägger dig ner och så slappnar du av. Och så börjar du spänna kanske handen. och Slappna av med den och sen går du genom hela muskelgrupperna. Och igen andra handen och huvudet och ansiktet och kroppen och benen. Så att du är totalt avslappnad. Och så bör man visualisera vad... Hur vill du att matchen ska se ut? Vad ska du göra i den situationen? Hur ska det se ut efter matchen? Vad ska du göra? Alltså hur ska det... De här positiva känslorna... Eh... Sen går man ut och spelar matchen med jag. Sen ska jag ju alltid kissa precis innan. Och, och då är det ofta... Första gången jag spelar en landskraft, det var rätt roligt faktiskt. Eller en av mina första VM-kvalmatchen 1981 mot Skottland borta. Då skulle jag ju då gå och kissa precis innan. Och det var ingen som märkte att jag var kvar i omklädningsrummet Så vaktmästaren låste ju dörren. Så jag skulle gå ut. Kom ut. Så jag fick ju slå på dörren. Och till slut var det någon som öppnade. Då hade den svenska nationalsången spelats i 30 sekunder. Så jag fick ju spela ut dit och ställa mig bland killarna. Så det kändes lite, lite jobbigt. Vi fick stryk med två 0 sen också. Joe, Joe Jordan och... Vad heter han? Robertson som gjorde målet där. För de som kommer ihåg med det. 81, herregud, det är länge sedan.
0: Det var ju ett läge också. Var det, var det 89 eller 90 va? Där det var så att du eh, fick nummer 22 ja. istället för nummer 1. Ah. Och då undrar jag så här, hur stor betydelse har, har den grejen? Att du fick en annan siffra på tröjan?
1: Alltså jag kände redan då, det var ju VM 90. Och när jag fick nummer 22 då kände jag alltså, någon slags undermedveten känsla av nej men jag ska ju egentligen ha ett, jag har ju första mål, right? Jag kan inte springa omkring med 22. Men jag trodde inte att det skulle ha så stor betydelse för mig. Men det verkar som det, att det hade det. Även om jag inte gjorde någon, några dåliga matcher eller att jag gjorde en... en, en dålig insats personligen som mål, att jag gjorde ett misstag eller kastade in någon boll så spelade laget dåligt och jag kanske också påverk blev påverkad av först siffran och sen att laget inte heller funkar riktigt. Så att... för det, för det, det blev exakt
0: omvänt vad du pratade om precis. Alltså att du låg, du visualiserade du tänkte att matchen skulle ja. gå, du fick en positiv känsla. Det där var en grej som blev en omvänd faktor. Du fick... Någonting som du inte kände dig trygg med, ja. som inte var du. Du hade tänkt dig, och då blir det negativt känslöst. Ja. Du är omvänt. Jag skulle jag ju egentligen, om
1: man då är lite mer klok, då, då skulle man ju tänka, ah, en siffra, vad gör det? Du kan ju lika gärna spela med 22 som ett. Men jag var 29 år gammal och kanske hade inte den erfarenheten. Vi hade ju inte det. Det var det första VMet som Sverige var med i sedan 1978. Det var ju 12 år. Och vi hade ingen erfarenhet av de här EM-slutspel, VM-slutspel. Och så kom man in där, och sen visste man inte om hur stort det här var. Så erfarenheten som vi hade 94 hade vi inte 90. Det var ju också så att när du var
0: nere 94. Och körde mot rumänen och så hittade jag en intervju här med dig mm. som var precis efteråt. Det kan vi förklara vad det var som hände.
1: Det är det det handlar om. Mm. All press ligger på motståndaren. eller den som slår till? Mm. Men det är liksom en duell mellan dig och skytten. Ja, duell och duell. Man har inte så mycket kontakt. Det var ju bara den här Dumitrescu som var lite dum, tycker jag. Sen sprang vad, fram och sa någonting på rumenska som jag inte förstod. Vad snackar ni om? Nej, jag vet inte. Han själv väl ut mig. Han slängdes ju innan straffområdet en gång under... Det? den gillade matchen då. Nej, jag blir ju vansinnig på vad de råder och spottar han på mig istället. Men det är ganska typiskt rumensk och bulgarisk uppförande, tycker jag. Det där får man nog inte säga nu för tiden, du. <laughs> det är tur att jag inte sa det nu. Men han spottar på dig? Ja, han spottar väl mer efter mig, tror jag. Mm. men eh, det hände ju här, men jag har ju sett jag kommer ihåg att det var Reikard i det holländska landslaget och Odi Fölle, det tyska landslaget det var också VM90 tror jag då spottade de ju på varann eller Reikard spottade på Fölle tror jag men vad gjorde man det för? vad Ska man förnedra varandra? <skratt> Nej men alltså, i, vad ska man säga? Alltså, i, i Idrott är det så i alla fall var det, jag tror det var värre förr i tiden att man trash-talkade, man, man försökte få den andra ur balans. Och, och...
0: Vad är det för fula grejer som folk har gjort det, eller du har gjort? Nej, men... jag brukar, man, brukar man ta
1: varandra på pungen och så där? Nej, när man det har jag väl aldrig gjort, det har väl aldrig hänt. Men jag vet inte, man, man försökte få den andra killen ur balans. Och för mig var det, jag fick ju höra hur mycket som helst när jag stod i mål. Det de skrek på mig det går ju inte att trycka. Det får man inte ens säga i dagens samhälle. Men eh, det är ju alltid så att man försöker få den bästa i laget ur balans på något vis.
0: Ja, du som måste också. Det är så otroligt. Du måste ju vara så extremt alert. Så kan du vara ganska bra att sika en del.
1: Ja, det är ju till och med lag som sa: så här Försök få våra väljer ur balans. Det blir han ju sämre målvakt. Så att det, det, det var något psyko, psykologiskt spel, men det var nog vägre för också. Både, det kanske var roligare saker som hände på plan, men också saker och ting som man sa till varandra som kanske inte passar sig i dagens samhälle.
0: Nu precis innan du kom hit så har du rört på dina höfter. Ha! Och jag har hört att från lite omvägar att de eventuellt är lite stela. Oj, oj,
1: oj. Stämmer det? Ja men snälla Jag är ju snart 60 år gammal Så att eh, Jag har lite problem med min höft nu Jag började få det halvår sedan Innan dess hade jag inte ont någonstans eh, men, men jag försöker ju träna på Jag är ju med i Let's nu eh, Och där har de ju frågat mig 10 år tror jag. Varje år de har de frågat mig Och jag har sagt nej, aldrig i livet Och anledningen till att jag inte Det är ju att jag inte vågade jag har inte vågat vara med. Jag har inte vågat ställa mig och lära mig att dansa och visa det under bästa sändningstid direkt sent. Men det här året så tänkte jag så här nej, nu gör jag det här. Ja. Nu ska jag våga utmana mig själv igen. För, för mig är det så, det enda gången jag riktigt lever det är när jag utmanar mig själv. När jag är med... Alltså, Exempelvis när jag var på Mästarnas Mästare- då, då tackade jag också nej massa gånger. Och till slut sa jag, ja, nu är jag med. Och så förberedde jag mig någorlunda ordentligt. Och så vann jag det. Superstars var också förra året någon gång. Då vann jag det också.
0: Det är stort att du vann det 2014 och förra året, 2018. ja Det är, alltså det är tuffa tävlingar. Ja, det är
1: det. Och sen man, jag menar, det är ju ingen ung pojk längre. Så att, ja. Stenmark vann, han var lega annan som jag när han vann mästarnas mästare. Han var också 54 när han vann. Men för att nå till vinst... Alltså för att vinna det här... Jag gör det på ett annat sätt nu än jag gjorde när jag spelade fotboll. Då var det... Fotbollen var allt i livet. Det fanns ingenting annat som var viktigare än fotbollen. Det var liv och död. Jag kunde göra precis vad som helst för att vinna en fotbollsmatch för att vara bäst. Nu när jag tävlar i någonting så känner jag en helt annan känsla. Jag känner en glädje att jag gör någonting för att detta är roligt att göra. Och det konstiga är att det funkar lika bra jag trodde inte att det skulle funka när jag spelade fotboll- då var man tvungen att ha aggressivitet och ilska- och, och få ut den här känslan- och, och stark och du ska vara bäst- och armbågarna utåt, och du ska vara tuff och hård. Och, och, men jag trodde inte att det skulle funka. Att det, alltså, nu, nu med glädjen istället, att man är glad och hjälper andra- och, och, och tycker att andra, har oh, vad bra att du har lyckats och så vidare. Det funkar också. Och det trodde inte jag att det skulle göra. Och så är det ju så mycket roligare- att tävla med ett leende på läpparna än att tävla med den här ilskan och den här aggressiviteten man hade som fotbollsspelare. Då. När du
0: en Superstars mm. förra året så tävlar du mot Stefan Svarts mm. och då hade du en så här, slutövning där det verkligen var vem är det som kommer ja. vinna?
1: Vi hade ju tre, i finalen hade vi tre olika övningar. Det rephoppning och sen var det... Och hålla en, en vad heter du nu? En, en styrka vikter över huvudet så här så länge, som, länge som möjligt. Och som avslutning var det 90 grader, eller jägarställningen. Och efter fem minuter där så tittar jag ju på Stefan och jag säger, han var inte ens trött i det här. Det, här det klarar jag aldrig. Fem minuter är tufft. Ja, hur känns det? Ja, man var ju helt slut. Men så tittar jag på den här, pokalen framför mig. Och så tänkte jag så här: Nej, det där släpper jag aldrig. Har jag kommit så långt som jag gjort nu, då kan jag lika gärna dö om jag inte vinner det här. Jag ska kämpa till sista blodsroppen. Och jag ska göra mig själv stolt och göra mina, min familj stolt. Och hela den här tanken hade jag i huvudet. Och sen tittade jag på Stefan igen och så skojade vi litegrann och såg jag säger, så nej vi kan väl dela så här till honom han sa ingenting Sen efter sju minuter såg jag att han började dalra med benen och tyckte att det bara var jobbigt och så, att tror jag satt sju och han gick väl ner på sju och tror jag och sen, den känslan återigen, jag är där med den här känslan när man tiden står still, man har uppnått någonting som man har vi och har man visualiserat sig.
0: Du är in i något typ av the zone,
1: ja. jag så. Ja. Jag kommer in i den zonen ibland. Det händer inte så ofta, men den här jag har den här pressen på mig, och den ska vara Gans... Den ska inte vara för hög och inte för låg. Förberedelserna ska vara bra. Du ska ju vara förberedd, och sen ska du se framför dig hela det här. Hur du ska komma dit och när du står där uppe. Men pressen som jag sa tidigare. Du måste veta var ska du lägga den. Tränar kan alla göra. springa kan alla göra. Alla kan komma dit. Men just den här sista biten. De som, är, de som blir bäst på någonting. De vet precis var de ska lägga den här pressen
0: det du ser också. Du är verkligen varit så här extremt framgångsrik där, men sen har du ju spelat med folk som är superduktiga eller framgångsrika och träffat jättemycket framgångsrik folk i alla olika branscher. Mm. Vad skulle du säga är de här nycklarna eller sakerna som de gör som skiljer sig från de som inte kommer riktigt lika långt?
1: Mm. Alltså, det, det enkla svaret är att de, de har sprungit lite mer än vad alla andra har gjort. Tränat lite mer. Pluggat lite mer. Men det är absolut viktiga. Det, 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 alla jag har träffat har någon slags vision. De har någon slags. De vet ungefär hur de ska ta sig dit. Och har de en motgång någonstans så kanske de tar den andra vägen istället. Va? Sen tror jag också för min egen del är att jag jag springer inte i onödan. Alltså jag har en, en förmåga att. Att ta fram det extra, när det verkligen gäller. När jag måste göra det. Men jag kan vara jättebekväm. Jag kan lägga mig på soffan där och sen kan jag vila middag en, en sån där dag. Men jag inte behöver göra någonting. Så jag tror att alla behöver inte vara som Gunde Att man hela tiden är på tå. Utan man måste kanske, jag tror jag i alla fall. Att man måste, ibland måste du faktiskt slappna av. Ta ett andetag. Du pratar ju en del om att man ska fira. Och det är ju vi i elitidrotter är väldigt dåliga på. Att vi ser ju bara nästa, de, dit, dit, dit och där ska vi vara. Och när vi har nått målet, vi är nöjda, då lägger vi av. Men då är det ju ingenting att fira längre. Så att vägen dit ska du ha ganska trevligt i också. Du ska inte bara vara så otroligt fokuserad på vad du ska göra. Du måste kunna slappna av och skatta lite. För att hur tror jag är det absolut viktigaste. Att du har roligt i det du gör. För är det ju ingen mening. Nej, vad rätt Och det konstiga är ju också... Jag menar, jag, när jag slutade med fotboll i 99- så tänkte jag, vad ska jag göra resten av mitt liv? Jag var 40 år. Det ah, kan jag kanske inte föreläsa, tänkte jag. Men för mig är det ju också så här- att jag tycker ju egentligen inte om- att stå inför 80 000 människor- med den här nervositeten i sig. Och här, oh, fast. Gå ut på scen ah, Åh oh, nej ska jag, ska jag göra det nu igen ja. Och så går man upp på scen Första gången och är värdelös Man håller sig första föreläsning Hade för du då, för första Ja men skoja du Jag tänkte vad ska jag upp där nu och göra Du har redan redan du ska Du, jag vill läsa. du ska njuta livet jag, 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 ja, jag vill ju bara njuta av livet ja. nu och, och bara ta det lugnt Och åka på semester Spela till golf och tennis Och ta hand om familjen Sen går man upp på scen igen och gör jättedåligt ifrån sig. Fyra, fem gånger. Och så pratade jag faktiskt med Tobbe Nilsson. En gammal fotbollsspelare från IFG Göteborg landslag. Så han är ju också ute och föreläser. Då sa han sätter mig. Ja, lugn, han. Det tar några gånger. Du måste komma över den pucken. Då släpper det. Ja, stämde ju. Fyra, fem gånger så funkar det. Men återigen så sätter jag mig i situation- som jag inte tycker om. Jag tycker inte om att ha pressen på mig. Jag gör inte det. Men då kommer det viktigaste. Jag tycker om känslan efteråt. När jag har stått på scen. Jag har fått eh, applåder. Folk har reser sig upp och tycker att man har varit duktig. Det är den kicken man åt. Alltså jag fattar inte mig själv. Ibland Det är de här kickarna. Alltså hat, kärleken ja. till någonting. Jag vet inte om du känner samma sak. Men... Jag är ute efter de här kickarna. Att man utsätter sig för saker och ting som man egentligen man vet, man tror att man kanske klarar det. Men känslan efteråt.
0: Ja men det är väl så också att... Eh, det driver mig i alla fall. Nej men det är väl så jag nämnde det igår. Där, men, eller jag vet inte om jag nämnde det inte. Men man gjorde en stor undersökning i USA och då frågade man vad man folk mest är rädda för. Mm. På andra plats kom döden. Ja. Första plats kom och pratade inför på folk. Scen, ja. Ja, för att man är så rädd att bedömas av hela den här flocken ja. som ska- snacka skit om en av förr i tiden. Då, då blev man ju... Kom man utanför flocken på savann, då blev man, ju. Ja, överlevde jag. man inte. Ja. Så vi har det där som inbyggt i oss- att vi vill att alla ska försöka gilla en- och att man tycker det är svårt att göra någonting- som andra inte gör. Mm. Men då blir det så att det är en så stor kostnad. Alltså ställer man sig där på scen- eller står man... I en jätteviktig match. Så är vinsten väldigt hög om mm. det går bra. Men det är ett jävla helvete om det och går dåligt. Går ja. Och då blir det den här twisten att Man har ångest för det men sen går det bra. Men då blir också segern större.
1: Och sen blir det något slags gift också. Ja. Alltså en sån här, den här känslan av att man har lyckats med något. Det, och har man, har man fått den i sig en gång i sitt liv så vill man ju ha den fler gånger. Ja det är ju så. Man är
0: någon så här typ av... Jag vet inte... Adrenalin
1: eller någon typ Junker. av
0: Knark i, i det där. Men jag brukar ju tänka så ibland för jag, jag har så här två grejer som jag kan tänka på. Dels en sak: om jag är väldigt rädd för något som man är ganska ofta typ. Allt nytt är man ju lite rädd för, för lite ångest över. Nu brukar jag tänka så här: att om jag inte kunde känna rädsla, vad hade jag gjort då? Det är så här en tanke. Och då vet jag svaret, okej okay, om jag inte kunde känna den här känslan mm. Då hade jag ju gjort det Och sen brukar jag också tänka, ah, men vad, vad är det som när jag såg upp mig Jag jobbade sju år på samma ställe Sen såg jag upp med och började starta eget skitläsk. jag tänkte se upp med tre år mm. Och då var det så här, ah, men vad kommer jag ångra det här Om jag inte gör det när jag blir äldre Om jag ser tillbaka på det här Hur stort var det här i mitt liv då att jag tog
1: chansen Och, inte? och då kände jag, ah, okej okay, jag kan ta risken Vad är det värsta som kan hända det är ju det vi missar lite grann ibland. Vi, vi tänker för negativa tankar. Vad är det absolut värsta som kan hända om jag gör det här? Ja, vad är det värsta som kan hända? Det absolut värsta som kan hända det är att du dör. Allt annat kan du lösa. Alltså, blir du sjuk eller du får en allvarlig sjukdom, det är lite svårt. Men allt annat går att lösa. Och, och det stora problemet med oss människor är ju också... Jag menar, blir du... Blir du eh, blir du av med ditt jobb eller något liknande då, då njuter man inte Utan man går kring och har ångest För de här månaderna fram Tills man fått ett nytt jobb alltså, Om du nu Blir, blir av med ett jobb eller något liknande Gå ut och spela golf Träna, på, alltså, träna upp dig ordentligt Om du har två månader på köp på gymmet då Varje dag stenhårt Och så kommer du tillbaka som en ny människa Ett jobb hittar man ju normala människor hittar ett jobb. Så att eh, njut istället av den här ledigheten. Du är ju betald ledighet, det är ju semester. Ju, även om du kanske får lite mindre pengar. Sen sen det här med worst case scenario så alltså, tänk i mer positiva känslor alltså. Det är ju ah, byt jobb, gör något annat, byt fru, sluta snusa. Ja men ju, ju, vad är det värsta som kan hända? Ja, det, det kanske regna när man är på semester, men så att göra något annat istället då. Så att nej, det har jag också. Det lär man sig också på äldre dagar tycker jag man är nog lite mer tacksamt eh, än när man var yngre.
0: När din mamma var gravid med Andreas mm. så åkte in på sjukhus och din pappa var ju också läkare. Mm. Vad var det som hände där?
1: Vi bodde i Vimmeby på den tiden och eh, mamma gick ner till Krön, ett, en sjö som ligger nära Vimmeby, och så gick vattnet. Och så åkte de in till sjukstugan i Vimmeby och pappa var läkare där. Och så såg de att Andreas så kom med, sätesbjudning med med baken först. Så då var... hade man nu för tiden gjort kisa snitt, va? Nej, man kan nog vända man på det. Kan... Ja, det går nog. Ja, tror jag. jag kan inte så vända men... på men så åkte de i ambulans med en Volvo PV in från Vimmerby till Västervik. På grusväg rätt in till Västervik på lasarettet där. Och så... Mamma upp på, på, på ja, gynekolog eller vad heter, och så ska föda fram Andreas. Och då kommer det fram en AT-läkare som inte vet vad man ska göra. Så att han tar fram en stor tång och försöker dra ut Andreas. Och pappa blir skogstockig, så han puttar ju bort den åteläkaren. Och föder fram Andreas, vände på honom på något vis. Och, och då kom ju över läkaren, var lite förkyld. Och så lyssnar han och så. Hörde de att ah, det ligger en gubbe till där inne. Det visste de inte om. För mamma hade inte gått upp så mycket. Ah, så. <skratt> Och så drog de ut mig med en istället. Det kanske syns här, med håret där. Eh, så att Andreas är ju då min halvtimme äldre än jag så pappa har både gjort honom och förlöst honom så det är fantastiskt. fantastiskt och sen så låg det till barnen ja. som var du Ja, så mig drog de ut sen också så de fick ju två eh, pajkar där men det roliga var att för ett antal år sedan så var vi i Vimmerby på någon, eh, något gig där Andreas och jag på någon bank och så var det, det en liten gubbe så knackar jag på Andreas på ryggen, så här och Andreas vände sig om och såg ingenting så tittade han ner så här. han ni ska vara tacksamma att ni lever det är tack vare mig så. han så jag, vem är du då? det var jag som körde ambulansen så här, så ambulansförare kom fram var en liten, se som en tomte han lever tyvärr inte längre men han berättar för att han aldrig kört så fort i hela sitt liv till Västervikten vilken jäkla story ja det var det men vi har ju, alltså, jag har ju fyra syskon till. Mamma och pappa har, eh, fick sex barn. Mamma lever fortfarande. Hon är 93 år. Pappa gick tyvärr bort redan när han var 70 eller 71 år gammal. Hur då? Han fick lungcancer. Han har aldrig rökt eller druckit eller någonting. Men han fick en, en lungcancer och var borta på fyra månader tyvärr. Hårt. Ja, så alltså, fick han ju aldrig uppleva mina framgångar riktigt. Han... Tänk om man har fått uppleva 94-VM där det ju varit en otrolig känsla för honom. Men tyvärr, han var ju jättefotbollsintresserad också pappa, så pappa. Han var lagläkare i Fortidaberg mm. på 60-talet. Så att det var ju där vårt intresse kom till fotbollen då. Andreas och mitt. Då. Hur kändes det när, eller hur var det när han han hosta mycket? Eller? Alltså jag bodde ju inte i Växjö då. Men, ja, men han, du vet som läkare, de går ju inte någonstans. Han hostar lite grann. och så, där, så att, men Sen tog han väl tänkte att jag får nog kolla. Men då såg de att han hade en förändring i lungan. Ehm, sen gick det fort i augusti opererades, sen stängde de och så dog han i december 1990. Då. Fick han reda på att det här kommer inte gå att bota? Ja. Det fick han ju reda på när han var när han opereras nere i Malmö. Då. Så att, men då borde jag i Göteborg så jag träffade inte pappa så ofta. Det var ju mest borsan och min andra syskon som, som träffade honom då. Men det var tufft framförallt för mamma och att leva själv. de var inte mer än 65 då när pappa gick bort. Ja, det är inte mycket alltså. Nej, nej.
0: Men till din kära bror Andreas. Det är en fråga som har kommit in. Jag har ställt frågor. Man kan ställa frågor till Thomas Röwel. det har kommit in jättemycket frågor. Och någon undrar ju, bland annat, i vilka lägen har ni utnyttjat att ni är tvillingar? Det fanns bland annat en volleybollturnering i Åhus. Jag vet att ni har gjort det på.
1: När hände det? Det kommer inte ens jag
0: ihåg. Jag tror att ni bytte av varandra. Det var en som skrev det i alla fall. Bland annat i en, i en volleybollturnering har ni bytt av varandra. Jaha. Det var ju inte den största grejen. Men, men har, ni, har ni gjort några sådana saker under, under åren?
1: Nej. Det har man vi... tänker ju såhär... Ja, hört... vi är väldigt lika. Vi gick, ju, vi gick ju i samma klass. Vi flyttade från Åtvidaberg till Växjö 1969 och så började vi i samma klass, fjärde klass. Men vi var ju så himla lika och jag kunde inte heller sitta still. Alltså jag var ju väldigt springig av med. Alltså. Så att ja, vi får nog byta, vi får sätta dem i olika klasser, så tyckte våra föräldrar. Då. Och då frågade pappa då, oss då. Den som byter klass får 50 kronor, sa han. Det tar jag. Sa jag så jag bytte klass, och fick 50 spänn. Men Andreas och jag har ju alltid varit tillsammans. Vi har ju varit i med samma kompisar. Och vi, har alltid spelat, vi har alltid gjort allting tillsammans. Så på något vis är det väl så att när du alltid har någon du kan spela fotboll med eller spela tennis med då tränar man hela tiden. Så att för mig var det väl så att jag och Andreas också, han spelar ju 41 landskamp i borsan så att han var ju 2-2 sm så han var ju också duktig. Men, men vi, fick ju, vi var ju alltid tillsammans och hade alltid någonting att göra men vi utnyttjade väl inte det där direkt tycker jag att man... Man, man har ju hört grejer om att folk går på olika dejter. Och ja inte men det hände som... nog aldrig riktigt tra, oss. Vi var ju kära i samma tjej hela tiden också. Småflikten när vi var små. Så att... Men en gång hade vi faktiskt en fördel av det. Då var vi och spelade med landslaget. Vi skulle till Tjeckoslovakien slovakien på den tiden. Och så Andreas sitta inte sitt pass när vi skulle genom passkontrollen. Så att... borta var det. Så till slut då så tänkte jag att vi måste genom passkontrollen. Så gick han ju bakom mig. Så jag visade mitt pass först. Och sen fick jag tillbaka det. Så gav jag det bakom ryggen. Till så han gick in med mitt pass. Ja, det är så det var ju helt perfekt. Sen till slut kom det ju fram. där det var som hade skojat med och då. Att någon hade tagit det. Sen, sen har det väl hänt också. Det menar det kanske man inte ska berätta. Men, men det är ju väldigt bra om, om man kör för fort. Och blir, om det blir en, en, någon tar ett kort på en när man har kört för fort- då kan man ju alltid säga att det var brossan som hörde. Så att... <laughs> ja, det det är vi, alltid vi har ju samma DNA, eller hur? Ja, ja. Det är väldigt sällan att... Enäkstvillingar är ju väldigt, väldigt sällan i, i straffregistret, det vet du väl. Är det så? Ja, man, man har ju alltid alibi.
0: Sant, ja, sant, sant. Det är, ju, det är ja. faktiskt väldigt ja. uh, bra. Men är det så att du kan uh, känna vad han tänker- och han kan känna ja. vad du tänker?
1: Vi, alltså, så fort jag pratar med honom i telefon- så vet jag eh, hur han mår. Jag hör det direkt på, på hans röst. Mår är, inte är bra så hör man det. Eh, så nära är vi. Och nu när jag är inne i den här bubblan med Let's Dance- alltså, jag håller på med den i en månad nu- eh, så vill inte jag prata med någon annan- för då, då börjar jag fokusera. Jag är ju jättekonstinerad sånt. sånt. Alltså, det är ingen annan som får störa mig. Jag, jag är inne i bubblan- och försöker göra så bra i formen som möjligt. Och då, har inte jag, då vill inte jag prata med brorsan ens. Och det vet ju han att nej, nu är han inne i den bubblan. och gör han det här. Och då gör han det ordentligt. Och försöker utvecklas och bli bra på det han gör. Um, så där, där är vi lite annorlunda Andreas. Och, jag. och sen är det också um, en skillnad att han är mer... Han vet att jag... Om, om han ger 100% så har jag faktiskt några procent extra. Till uh, Let's
0: dance också så... Uh, var du, du har inte varit jätte uh, på att bjuda upp folk till dans. Det har inte varit din paradgren, <skratt> om man säger så.
1: Jag var nog den killen som satt och tittade istället. Man vågar ju inte gå fram till de här snygga tjejerna. Men... Nej, nej det, det vågar man inte. Jag var nog ganska, alltså, ingen som tror på det egentligen. Att jag var nog ganska... Jag var blyg när jag var ung och liten. Uh, så att det där har ju, jag menar, fotbollen har ju gett mig en, en, en annan plattform att stå på. Eh, och eh, tack vare den är man kanske inte lika blyg, men inest inne har man väl en, en känsla av blyghet fortfarande. Eh, det, det känns ju. Jag vet ju när man åker bil med någon man verkligen känner och man verkligen, eh, alltså trivs tillsammans med, då säger... Behöver man inte säga någonting? Det brukar jag jämföra med. Men har man någon som man har... Då ska man ju prata hela tiden. Jag vet inte om du känner samma sak. Att du klarar av tystnaden med någon man kanske inte riktigt känner. Då ska man ju prata hela tiden. Nej, men ja, men den kan vara lite jobbig. Ja, men vissa människor kan man ju bara sitta tyst med. Du behöver inte säga någonting. Fantastiskt. Och då, den känslan eh, vill man ju egentligen ha hela tiden. Ja. Istället för att vara den här katalysatorn och som... Hela tiden försöker få andra att, att öppna sig och må bättre och så vidare.
0: Jag, jag har ju själv känt det, inte lika mycket nu för tiden- men mycket förr i tiden när jag jobbade som säljare. Du, vi ska faktiskt hoppa in på din säljkarri också. Du har ju varit en riktig säljnasare. Det är roligt. Men, men i... i i vissa lägen har jag suttit med min cellgrupp mm. och sen så har jag suttit på lunch och typ alla andra har pratat runt om och jag har inte riktigt vetat vad jag ska säga jag har känt att det är så här bromsat och sen är jag bara mått dåligt i den här situationen mm. att det är så här jag vet inte riktigt hur jag ska föra mig eller jag tycker inte riktigt att man riktigt passar in mm. i något läge känner du av det någonting att man kommer i vissa typer av människor och sen blir man lite introvert istället för extrovert eller social nej mm. Nej,
1: alltså jag känner... Jag tror att... Nu kan jag slå mig för bröstet lite grann. Jag är väldigt allmänbildad. Jag vet väldigt mycket om saker och ting. Jag vet inte så djupt, men jag vet jag kan prata med folk om saker och ting. Om det är nu fysik eller om det är läkarvetenskap eller någonting annat. Jag har väldigt aktion när det gäller saker och ting och lär mig saker och ting hela tiden. Så jag känner aldrig det här problemet när jag är med människor att... att att Jag hänger inte med om vad de pratar om. Men sen kan det väl ibland känna att man inte orkar vara den här människan. För man försöker ju alltid vara... Alltså, det är ju likadant som för dig att du är en offentlig person. Att ibland orkar man inte alltså, vara den här leende på läpparna hela tiden. Men ändå gör man det. För att man vill inte göra folk besvikna och ledsna- om det kommer folk fram. Man ska skriva att du artograf, man sitter och käkar eller vi tar kort på henne. Uh, har du tyckt om sakerna var jobbigt ofta när, när folk kommer fram? Och nej, bara, ah. alltså jag tycker ju inte det, men ibland känns det fast. nu vill jag vara lite... Nu vill jag vara lite privat. Ja, nu vill jag har inte träffat min fru nu nej, på ett tag. Nej, och mina, så mina barn alltså, de går ju alltid antingen framför mig eller bakom mig. De går ju aldrig jämte med. mig om man går på Liseberg eller något liknande för de åker inte med att folk stegar men jag tycker ju om det för jag har alltid levt med det här en gång när vi bodde i USA 98 då var det ingen som visste vem jag var och det tog ju ett tog ju tag innan man akklimatiserade sig jag kunde ju fisa vad jag ville eller släppa ur vapen eller göra vad som helst det är ingen som som jag här kom ju han, nej det var ingen som visste vem man var och då bör man ju vänja sig vid det jag tyckte det var jätteskönt sen kom vi tillbaka igen och så... men jag tycker ju om det här jag tycker ju om att göra folk glada jag tycker om att gleende på läpparna alltså jag vill ju att folk ska må bra runt omkring mig men, mm. men... man borde kanske tänka på sig själv lite grann ibland också och det glömmer jag jag läste en gång att ni,
0: ni flög med hela landslaget du var väldigt flygrädd. Och ja. nu läste jag bara, nu är det ju blivit en väldigt stor grej att det är så här, Boeing ja. 747 planen. Ja. Ja, 737 737 737. Ja, du har koll. Ja. <laughs> har störtat nu. Jag tror att det var två, bara stycken, bara det. två stycken i de sex månader på grund av tekniskt fel ja. alltså datan vilket är väldigt hemskt. du har de också sagt att att de ska stå på marken. Man, man ska, ja, de ska stå på marken. Jag ska stoppa dem. Men du pratade med någon annan de intervjuade. Och man får in mer med teknik i egentligen mm. alla olika typer av planer. Så att det kan bli så att de andra planen inte riktigt helt safe heller. Är du flygrädd fortfarande? Inte i samma utsträckning som jag var på den tiden. Du var livrädd. Eller ja. någon situation där du hade varit...
1: Vad var det? Alltså, det har ju hänt. Du satt och grät. Var ja, men det var ju den gången vi... 1994 på hösten spelar vi mot Manchester United borta i Champions League. Vi får stryk med 4-2, kommer ihåg. Och sen ska vi flyga hem med ett chartrat plan. Det var ett så här linjeflygplan. En Fokker 27 hette de. Och när vi startar så känner jag att det här funkar inte riktigt. Och När det startar och så försöker det komma högre upp, så går det ner hela tiden. Till slut säger piloten att vi har tekniska problem och vi måste tyvärr nödlanda, vi får vända flyga tillbaka till Manchester så. och flygvärdinerna börjar gråta flygvärdinerna yes. börjar gråta,
0: då är det tufft ja.
1: och, och det är konstigt att vi reagerar ju på olika sätt vi människor, jag satt längst bak i planet och bad det vår och, och hela, hela det var det fyra andra killar Micke Martinsson nu ska jag droppa några namn här så alltså kanske folk som vet Stefan Linkvist, Jocke Björklund och Stefan Ren de satt och spelade fyrmanna visst <laughs> ja. och det säger flyran nu får ni lägga ner det här nu får ni sätta i, i, i det här läget när man tar ner huvudet och så vidare var är det, det var Det så Och ja, ja, så fick vi dra ner de här persiennerna för fönsterna och alltihopa så det var ju riktigt eh, Riktig nödlandning Men de fortsatte spela Fyrmanna visst Och så säger flygvinnan så här, Nej nu får ni avsluta det här Bara en giv till <laughs> Och jag satt längst bak i plant Och var ju, jag grät ju Tror eh, du trodde verkligen du skulle dö Ja men nu är det kört tänkte jag Och så när han landade så körde Han ju, landade ju väldigt, väldigt fort Han körde ju in väldigt fort fort fort, fort. Och satte ner planet. Eh, och sen hade vi ju en briefing efteråt. Och det säger ju piloten så här. Jag trodde inte jag skulle klara det. Så. Nej. så det var något fel på stabilisatorerna bak då. Men det konstiga är ju ändå hur reagerar vi människor? De var säkert precis lika rädda som jag. De här fyra som satt och spelade kort. Men de visade inte det. Utan de höll det inom sig. Och gjorde någonting annat istället för att slippa kanske visa de här känslorna. Men, men eh, flyga. Klart, jag, jag gillar inte att sitta jämt i bil heller. Jag vill ju köra själv. Så fort jag vill ha kontrollen. Jag vill ha kontrollen. Då, då är jag ju inte skäg. Men ja, det är bättre nu. Jag är inte så flygad längre. Jag, jag, jag flyger ju och så sådär. Men förr i tiden så behövde man ju dricka lite grann också. Och, och, gick, och det gick ju inte att göra varje gång när man ska spela match då efter. funka det. Då fick man ju vara nykter. så att. Ja. Som du säger, det är så mycket teknik. Det, är, nu, det flyger ju inte piloterna själva utan det är ju ett dator styrt, alltihopa. Det är säkert både så här på gott och ont. Framförallt när man kommer,
0: kommer in och testar nya. Grejer. Det finns ju så här, så här: allt man har haft, datorer, eller bilar, bilar, vad som helst. Ja. Det är ju så här, jag var inne i ett hotellrum när jag var i Dubai nu för några månader sedan. Då hade de installerat de, liksom, de absolut nyaste grejerna. Så det är bara så touch touch. Eh, det var inga vanliga knappar, det var så touchknappar. Uh. Och sen var det jättemycket Man kunde ställa in all belysning Men det blev ju så himla mycket fel på allt det där Så rätt var det så tre på natten så tändes Hela eh, det här hotellrummet vi var i Vi bara hur fan ska man stänga av det här Så ju var det, någon, det var något som var inställt på att Tre på natten ska ställas in Så fick vi inte Det, var, det blev <acquired> bara kaos av allting och det var någon, någon så här, Man inför ny teknik Man inte riktigt fått att sitta helt <comprendre> Och det är där jag kan tänka mig också med Nu med att ta de här, planen här Boeing planerna Man inför lite <disadvantages> ny teknik, det ska vara bra men då, då finns det också mycket tekniska fel som kan ske ja,
1: istället för att trycka på en knapp så måste man trycka på tio ja. men till din säljkarriär
0: du jobbar ju som det också när du spelade fotboll man får säga i början av din
1: karriär ja,
0: och innan du kunde satsa helhjärtat mm.
1: alltså mellan 82 till 88 hade jag ett jobb som säljare, Och spelar jag ju i landslaget och i klubblaget men den kunde inte leva på det. Nej, det kunde man inte. Och ändå inte. var det så bra. Ja, men vi, vi tränade fyra pass i veckan- och så var man ledig på onsdagar. eller var man ute och reste istället. Men det var så på den tiden. Man, det är ju ingen som tror på när man säger att man, man var landslagsman- och, och, och var väldigt duktig- men ändå hade man ett jobb vid sidan av så att, Men det lärde lärde ju mig också- att, att man kanske måste kämpa för att kunna bli- duktig på någonting. Men det hade ju varit enklare Jag har det som nu, att du har det som yrke. Men vad sålde du för något? Ja, det var ju till industrin, till pappersbruk och till, till kärnkraftverk och sådana saker. Det var ju olika grejer, grafit, kol och grafit. Det, jag tror folk inte fattar vad en kolborste är eller något liknande. Så att, det var det jag sålde på den tiden. Var det någon som visste vem du var? Du
0: kunde ringa ja, Thomas Raveller. Ja, det och de bara, ja det är du från landslaget. Jag lyckat till
1: ja. nästa match. Och du bara, ja, ska du ha en kolborste? Ja. Nej, så enkelt var det faktiskt inte. utan Det, var, det är klart att man fick ett kundbesök. Men, men det gällde att sälja någonting
0: också. Men var det inte lite jobbigt då för dig då? Som hade hela den karriären. Och sen ska du ringa och sälja kolborstar? Ja.
1: Nej, men det var så på den tiden. Det, det fanns inget annat. Antingen blev du poffs utomlands- och det var väldigt svårt. Då blir det som fotbollsmålis. Eh, för att du fick bara ha två utländska spelare i varje lag utla utlandet. Du fick ju inte ha flera stycken. Och då var det ju svårare att som målis. bättre att köpa en utespelare eller någon som gör mycket mål. Så att antingen blev du proffs utomlands eller du hade du jobb vid sidan om när du, när du spelade fotboll i Sverige. Då. Det var Så var det. Så att nu
0: är det lite bättre för dem. Hade du något eh, extra knep du gjorde
1: för att komma ut med den här kolborsten? Nej. Vad sa du för något? Nej, det, det hjälpte ju inte. Du måste ju ha en bra kvalitet, du måste ha en bra grej du säljer, annars du säljer ju inte på ditt namn. Hur hittade du alla? Eh, ringde du från någon telefonkatalog? Nej, visste, man visste ungefär vilken typ av motor de hade på de här olika. Företagen då, alltså man visste ju att pappersbruk och, och, och vad heter det, energibolag och så vidare- de hade den typen av drifter som hade den typen av då, mm. så sig.
0: Alltså
1: man gick på gamla kontakter och så vidare. Så att, men det var ju svårt, det var ju hård konkurrens. Mm. Som allt annat. Så är det. Men det var ju en hård skola och jag hade ju inte åkat med det nu. Alltså jag upp plockan- Halv sju på morgonen så jobbar man mellan åtta och tre. Och sen träder man fotboll mellan fyra och sex. Varje dag utom onsdag. Och sen har man två, kanske två matcher i veckan. Det hade jag inte orkat idag kanske. Ja, det är tufft. Ja och sen utvecklas som fotbollsspelare också. Så man... ja, det var en tuff period. Och pressen från båda två
0: också. Men sen kom ni ju till blåvitt. Blå ja. Ja. Och då kunde du börja leva ja. på fotbollen. Alltså. Ja
1: det alltså, var ju inte så där jättefett men vi kunde leva på det. Det var ju inga, inga miljonlöner i alla fall. Men så alltså, att de sålde...
0: Din gamla klubb fick 1,6 miljoner för det Ja, något liknande. Eller, ja. Ja. Och när de betalar 1,6 miljoner blåvitt... Gick till klubben, direkt. Det går till klubben Det går ingenting till dig då? Det, det? Nej, det gick inte. på den tiden var det klubbarna som fick betalt. Det är lite grann att de har tagit upp det- och det Man kan ta tagit det in ansvaret- och då säljer de för att få in ja, pengar. Ja,
1: och sen har de bestämde ju över om... Om du säger så här att jag vill gå till en annan klubb- efter mitt kontrakt var klart efter två år. Då, då fick du inte göra det. Det var ju klubben som ägde det fortfarande. Sa du att du ville gå till en annan klubb? Nej, det får du inte. Du kunde du bli ettårsfall- och det betyder att du inte fick spela fotboll på ett år. Det var ju så, så illa var det. Men sen kom ju den här bosmandomen, Så betyder att du är din egen. Du bestämmer vilken klubb du vill spela i. Och har du tvåårskontrakt och spelar rätt två år. Vill de inte förlänga med dig så är du free agent. Att du, de får betala för dig och du får pengarna själv istället. Så att det, det har ju också blivit mycket bättre för den enskilde spelaren då.
0: Men efter 94 så blev du utnämnd till världens näst bästa Aha. målis. Jag kommer inte ända fram det. <här> Första förloraren. Näst bäst. Ja. Näst men näst bästa fotbollsmålvakten vet i hela var... ja, men världen. Men vet
1: du varför jag inte blev det då? Nej. Därför att jag inte visualiserade att jag kunde bli det. Är det så? Ja, jag trodde inte att en liten kille från Vimmerby, Otiraberg och, och Växjö spelande i, i Göteborg kunde bli världens bästa målvakt. Så enkelt är det. För jag hade, jag hade kapaciteten. Men jag trodde inte på det själv. Så jag blev bara två. Tyvärr. Jag hade velat bli möta. Det var en holländsk när belgisk målvakt han heter han nu då? Prodom. Michel Prodom hette han. Han blev världens bästa målvakt. Och du då som lite så här, hatar honom då? Nej. nej. Nej, 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 det gjorde jag inte. Det, det är ju inte det läget. Nej. Men tyckte han var väl förtjänt att bli Ja, det? han var duktig. Det var han. Men jag tyckte jag var bättre. Ja. <laughs> men året efter kom jag trea då. Tredje vär tredje i världen då så att. Nej, men jag är ju ganska nöjd med det ändå.
0: Men fick du, hur mycket förslag fick du då, då? När du kom där?
1: Alltså, du, du måste ju överröts med olika Ja, nej, det var, så, nej men det var inte så mycket. Det var några klubbar, Det var någon klubb ifrån Portugal. Om det var Porto eller Sporting, jag kommer inte ihåg riktigt. Så var det någon annan klubb också. Men, men då spelade jag i IFK Göteborg. Och IFK Göteborg gick till Champions League varje år. Fick spela där. Toppfotboll. Så att. Enda anledningen till att jag skulle bli proffs i så fall det var pengarna att jag hade tjänat mer pengar utomlands men, nej, men jag trivdes så bra i Göteborg eh, på den tiden och tänkte nej tre barn drar iväg någonstans men till slut gjorde vi ju det vi avslutade ju 98 i USA eh, då hade jag med, med hela familjen dit eh, och tre barn då Det var ju perfekt avslut i Tampa solen mm. sken och det var kanonväder Barnen, barnen gillar också? Ja, jag pratade mm. om det. Vi gick eh, i skolan där och tyckte det var en fantastisk tid. Alltså, vi var ju där själva. Vi hade Jan Eriksson och en annan fotbollsspelare som var där. Men vi var, man svetsas ihop som familj. Och, och det kan jag ju också ge till människor som har möjligheten att jobba utomlands. Om de, om de jobbar på ett företag där de får chansen att flytta utomlands med familjen och barnen. Gör det. Det är en otrolig upplevelse som gör att du svetsats ihop som familj och, och barnen och du själv får en otrolig upplevelse. Var inte skrägad för det utan ta chansen om du får den. Om, det, om du ska flytta till Belgien eller någon annanstans mm. eller i London eller det vet jag inte om det blir Brexit, är det är kanske svårt att flytta dit. Mm. Men. Men annanstans, ta chansen.
0: Tycker du var tufft att få ihop eh, fotbollskarriären då med, med föräldralivet? Jag har pratat lite grann om det. Att det var, du var borta två, dagar, ja, nej, två men... dagar innan
1: matchen. Ni spelade ganska mycket matcher. Mm. Nej, det var jättejobbigt. Min fru fick ju ta se, tio hundhåren där. Men tio år fick hon ju... Hon var ju hemma med barnen hela tiden då. Så att jag... jag satsar ju på min fotboll till 100 procent då. Och var inte närvarande i den utsträckningen. Okej okay, att jag var hemma, men, men hjärnan var inte hemma riktigt. Men jag tog ju tillbaka det. Jag tog igen det sen jag slutade. Då, då började jag ju ta hand om barnen då. Från 99 och framåt då. Hade du dåligt samvete
0: under den här perioden för det?
1: Nej. Jag hade inte det. Det var någon slags känsla att jag måste göra det här. Och jag vet ju att min fru tog ett stort, jättestort ansvar. Jag visste jag, jag litar på henne till hundra procent. Och barnen visste väl i annat heller. Att de visste ju att pappa spelade fotboll. Men jag var ju hemma ganska mycket ändå. Men som sagt, jag var inte hemma för att jag var alldeles för fokuserad på mitt jobb då.
0: Jag vill, jag vill att dina barn ska ta med sig från dig då, om du får ge med lite erfarenheter till dem.
1: Nej, men det är ju... Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att man ska våga. Våga utmana dig själv. Våga se vad dina gränser är. Att man verkligen utnyttjar hela sin kapacitet- att man slutar gå omkring och tänker på att man ska vara skraj och rädd för det som ska hända. Eh, våga öppna den där dörren som jag kanske inte vågar öppna som pappa utan du kanske ska öppna den och glänta och titta vad är det som händer där inne? Vad är det jag kan ta del av det? Eh, och Jag brukar, när jag snackar jag pratar rätt mycket om den här feghetszonen som vi alla befinner oss i. Där vi tänker på vad det här klarar jag inte, eller vad ska grannarna säga eller vad, nej det här kommer inte att gå ehm, våga mer och ta bort den här worst case scenariotanken att, nej det här vågar vi inte det här kan jag inte göra så att, det tror jag, jag hoppas mina barn vågar mer än vad jag vågade
0: de katastrof tankarna är jobbiga man hela tiden har någon jävla jävel som sitter här och bara ja. du kommer inte klara, det. du är dålig. Vad ska alla andra tycka och ja. tänka och sådär? Det är det, som... det är ju jantelagen lite grann här som vi
1: har i Sverige. Tyvärr. Ja, det är skillnad du sa. Ja, och sen, men att jantelagen i sig kan jag ju bryta ner till någonting annat. Det är att, att jag ser det mer som en konkurrenssituation. Jag menar, som. Jantelagen säger att du ska inte vara du ska inte vara för mer än någon annan men, men, men jag ser det som konkurrens alltså jag ska bevisa att jag är bättre än min granne. jag ska slå ut honom om han man ska stå i mål exempelvis då har jag ju en konkurrent där som också vill stå i mål. Det finns en plats i laget. Det är målis. Och jag vet ju att han vill slå mig och då blir jag skadad och han får stå. Då, vad tänker jag då? Ah, nu ska jag träna ännu hårdare. Nu ska jag kämpa ännu mer och jag ska komma tillbaka och ta tillbaka den här platsen. Och visa att jag är bättre än min konkurrent. Ta bort det här med avundsjuka, missundsamhet. Eh, känslan av att du är otillräcklig och så vidare. Se det som konkurrens istället. För, jag menar, träna hårdare. Visa att du är bättre. Visa att du kan köpa en större bil eller ha en grönare gräsmatta eller ett större hus. Gå inte omkring att vara avundsjuk för det hjälper ju inte. För då står du och stampar på samma ställe och du känner bara en en, en, en ilska och en irritation i kroppen. Gå ut och bevisa istället att du är lika bra eller bättre än den du konkurrerar med. Eller grannen eller ja, vad du, nu vill. Vad du här själv sätter upp då. Ja, det är väldigt intressant att du
0: säger. Och, och väldigt mycket nu. och Det är många som undrar också över hur du ser på elitsatsande barn. Ja. För att det känns som att vi mer och mer går till ett PK-samhälle. Och man får mm. inte ens ha barn som är bättre än några andra. Och man får inte ha föräldrar som pushar sina barn att vara bättre än någon annan eller göra något annat. Nej. Hur ser du på den här
1: elitsatsningen? För, mitt, för min egen del är jag ju tacksam. Att, jag, att det inte var så mycket elitsatsning på den tiden jag spelade. För att jag vet ju själv, när jag var 15-16 år så var det ett läger i Växjö där det var en fyra fem målvakter med och det var en, säkert en 50-60 utespelare med också. En uttagstävling liknande läger. Då. Och då hade man ett enskilt samtal med tränaren och så säger målvaktstränaren så här till mig Det är lika bra du slutar med fotboll för du kommer aldrig att bli något. Ja, yes. det fick jag höra. Och det har jag aldrig glömt. Och då kan man ju då reagera på två olika sätt. Antingen lägger du av och gör något annat. Eller så visar, ah, knyter näven i fickan. Nu ska jag träna. Nu ska, nu ska jag visa att jag kan det Men i dagens samhälle är det så här. Att jag tycker att man ska låta alla vara med i så stor utsträckning som möjligt. Du ska träna hårt, men du ska låta alla vara med. För jag vet att ungar utvecklas olika. De, vissa kommer tidigt i puberteten och är duktiga som tusan i början. Medan andra, det tar längre tid för dem att utvecklas. Så att jag tror att det ska vara någon slags mellanting av stenhårt satsande, Men också låta att alla är med. låta alla vara med. Sen är det väl också den här, det finns ju kupper. Man spelar både i fotboll och, och, och andra idrott att man inte får någon vinnare. Det tycker jag är väl lite löjligt. Alltså man spelar en kupp med, med, med 20-30 lag. Att man, man måste ju ändå ha en vinnare. känns det som. För ungarna vet ju ändå vem som har vunnit. Men det är roligt att få den här på och kan, kan visualisera det här som, som, som liten. För jag kommer ihåg när jag vann mitt första pris det var 1969. I, så satt jag visserligen på bänken. Men jag... Eller var jag högerback. Jag. Men jag kommer ihåg priset.
0: Sen så har ju du och din bror också ett varumärke.
1: Ja, vi har satsat ganska hårt på det där. Det är ju ett, ett, ett märke som heter Ravelli som säljs genom idrottsföreningar och skolklasser. Och det har vi nog hållit på med i fem år. Och det är ju kalsonger, trosestrumpor, hemtextilt. Alltså jag
0: blir sugen att testa
1: ravellikningar. Det ska jag fixa till dig. Jag vet att du har, jag har i kallningar. Ja. Eller eh, typ då. samma. Ja, det, det ska jag skicka till dig. För
0: ravellikan, det, det låter som riktiga så här, framgångskallningar.
1: Det är det. Är, det, är,
0: det, är, det är, Vinnarkallningarna.
1: Men vi har hållit på, med det i fem år. Andreas, din tvillingbror som ju tidigare han var på Hästens sänga som exportchef, Sen var han på Årjehovs som exportchef. Och så ringde han mig eh, om detta för fem år sedan. Så sa han så här, ska vi inte göra detta? Det är en annan, vi har en annan affärskompanjon också som heter Werner Hemmingsen som är med. Och då, det här gör vi. Och då sa jag till honom, Andreas, nu får du springa åt dig själv. Du har bara sprungit åt andra hela tiden. Ja, det är jätteduktig exportchef. Han har bara sprungit åt andra. Nu får du springa åt dig själv. Det är ju en otrolig känsla. Och sen får vi jobba ihop igen och spela i samma lag. Så förra året så omsatte vi ungefär 17-18 miljoner och gav tillbaks 10 miljoner till de som sålde, alltså skolklasserna Kul. och idrottsföreningarna. Så häftigt ju. Ja. ja, det är otroligt skönt att kunna ge tillbaks. Men vi har inte tjänat några riktiga pengar än. Men det ska komma. Det
0: är, det är vi på väg att göra. Men det är också väldigt stort, alltså att för de där 10 miljoner kronorna
1: Jaha. så kan ju de här göra jättemycket. Att åka på skolresa och alla kan vara med eller på kupp och liknande. Så att det är ju fantastiskt skönt att kunna få ge tillbaka på det viset. En, en fråga också som, som väldigt många undrar det är ju
0: det här med att du hade ju din, din fotbollskarriär och som, som många har då också att man är inne i en typ av karriär och sen bara. Måste man sadla ah. om till något nytt? Vad är läskigt? Och vad tänkte du där?
1: Det där att ta beslutet. Att sluta med någonting som man har hållit på med så länge. Jag, har ju spelat, jag hade spelat på elitnivå från 15 tills jag var 40 år gammal. Och sen känna att vad ska jag göra nu? Det handlar rätt mycket om också vilken ekonomisk plattform du ska stå på jag menar en sån som om man har varit utomlands länge och tjänat jättemycket pengar så har man ju inte den oron längre att man ska kunna handla och laga mat och äta mat och så vidare och kunna köpa det man behöver köpa. Men jag hade ju inte riktigt den plattformen att stå på den ekonomiska plattformen. Jag är tvungen att hitta på och göra någonting. Med. Så du kunde inte stunta och jobba ett liv. jag hade inte den ekonomiska portföljen att jag kunde sluta. Jag kunde bara Spela golf eller kvitta vad jag hade gjort. Men, och då började man ju tänka efter och det är ju jättesvårt. Jag vet att Stenmarks, jag frågade honom en gång varför han höll på så länge som han ändå gjorde. Han hade inte så mycket framgångar sen i slutet av sin karriär. Då sa han, ja men jag visste inte vad skulle vi ha ställe. Jag åkte till hotellet där... Bedden, sängen var bäddad, jag fick mat på bordet jag behövde inte tänka på någonting folk ordnade resan till mig så att, många kanske håller på för länge men för min egen del kände jag väl att det som jag sa tidigare jag är ju ute efter kickarna och då kom jag ju på nej jag ska ut och föreläsa och det var ju det bästa jag kunde göra för det kunde jag ju leva på i, i 10-20 år här nu då så att, det, är det, det är det jag har jobbat med Lite, lite tv-jobb och grejer också Föreläs är det mycket fortfarande? Det är inte så mycket längre Men, men eh, kanske någon två, två i månaden Kanske Två-tre i månaden ja, max härligt. Och
0: vad känner du inför det? Känner du att eh, det är fortfarande en kick Att gå upp på scen? Eller känner ja du, det är det
1: Men däremot så känner man ju en känsla Nej måste jag göra detta nu igen det bör, Nej nu har jag gjort detta så många gånger Men när man då kommer upp Då känner man nu,
0: ja, kul vad här igen. Ja.
1: Det ens som ett man bara, det måste ja. vi gå och träna. Och sen har ja. man
0: väl har gjort det,
1: är det där. Och sen har man ju hållit på, jag menar jag har gjort detta. Jag kan ju prata i fyra timmar nu om, om, om det, om saker och ting. Alltså. Men det är ju så enkelt nu känns det också att man, man vet ungefär. Hur, vad man ska säga och hur folk reagerar hur... Har du
0: några retoriktips då eller så här, Till dem som också synner på Eller ska hålla presentation i skolan Vad ska man tänka på för att man ska kunna stå där Och prata för folk och det ska bli bra
1: ja, Du ska ju vara förberedd Det är ju självklart Förberedelserna Du ska kunna det du ska prata om Öva ja. Öva, öva, öva Och du blir aldrig bra på det här Om du inte övar
0: han brukar ju säga det, att för varje minut du kör ska du ha tränat
1: in en timme Alltså ja. det är så otroligt mycket tid Jag som klarar jag inte av det, Jag, Det tog säkert 7-8 månader 10-15 föreläsningar innan jag kunde det här det, det, det tar sin tid Now it's time for Trays sister Freger.
0: Vi kommer in på tre sista frågorna och då börjar vi med att du ska ge ett tips till en 20-30 och en 40-åring. Vi börjar med 20-åring. Vad skulle du säga till de 20 åringar som lyssnar?
1: Vad ger du för tips och råd till dem? Alltså, det handlar lite grann om också vad du har gjort tidigare. Om du har varit ute och rest eller om du har upplevt det du ska uppleva. 20-åringen har alla möjligheter i dagens samhälle att göra precis vad de vill. Det är ju... Du kan bli känd på vad som helst, ute på Youtube. Och... Ja, du kan du kan vara... Du har alla möjligheter som inte vi hade när vi var 20 år. så jag ska ge dem en sak till. Ha tråkigt ibland. För det hade vi när vi var små. Eller yngre. Och tråkigt menar jag att man kan lägga sig ner i soffan- och inte göra någonting. Bara slappna av. Utan mobilen? Ja, ja, mobilen Den ska ju också bort. Men, men just den här känslan- att det, det är en konst att kunna slappna av. Att kunna alltså, lägga ifrån sig mobilen- och inte göra någonting. För att tempot idag är så högt. Du ska titta på din mobil, du ska titta på den och den- och du ska vara koll på det- och hitta och hit och fram och tillbaka- så att jag ger dem det året. Ibland måste du faktiskt kunna bara ha tråkigt. Sen löser sig allt annat också. Det är upp till dig själv. Mm. 30-åringar. Mm. Hur långt har du kommit då? Har du barn? Har du familj? Har du köpt hus? Har du en Volvo? Som man sa förr i tiden. Men, 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 men alltså, var har man kommit i livet? Var är man? Alltså är du... Vad har du för mål där? Så du börjar ju komma dit och upp. Eh, våga byta inriktning, tror jag, när man är 30 år. Du kanske känner att nu har jag utbildat mig i tre år- till ekonom eller något liknande. Du har tid över faktiskt. Du kan byta inriktning när du är 30. bast. Så våga pröva nya saker när du är 30 också.
0: Jag kan tänka mig också att många kan vara inne på fel- Inriktning än vad de själva vill när de är runt 30. De mm. kanske jag hoppat på lite för mycket för vad kompisarna vill. Ja, eller, eller föräldrarna. Och sen så någonstans där så bara, oj, det var, nu har jag lagt de här tio åren på På något jag trodde att jag skulle göra. Jag träffade en bara föreläsningen igår som hade ju jobbat 10 år med sitt familjeföretag. Mm. Fast inte ville göra alls. Och nu mm. insett att han. Jag sa,
1: du berättade inte om ja, jag berättade det ah. kort
0: i början. Där. Ah. Jag träffade den utanför. Så det var,
1: ja, det är svårt de 40 år då 40-åringen... Alltså när man är 40 så bör man ju känna sig gammal. Men du är inte gammal. Jag tror att du framförallt ska börja träna. Att du börjar röra på dig igen. För att oftast är det väl så att man kommit upp i 40-årsåldern. Då sitter man oftast i soffan och tar några pilsner och gått upp i vikt. Så att när du, när du är 40 börja träna minst en 3-4 pass i veckan. Hitta det du tycker är roligt- med träning också. Du ska inte känna det här tvånget. Så det ger dem det rådet.
0: Och nu som vi har varit inne på är du ju också aktuell med Let's Dance. Ja. Då ska man ju rösta på dig. Ja du snälla. Du ska ju självklart, som de andra grejerna, mästarnas mästare. Du har ju vunnit. Det här är ju en vinst. Är det en vinst som du är sugen på här? Eller är det något du är sugen på men inte vågar uttala?
1: Jag kan säga så här att jag har förhoppningar att jag utvecklas- som dansare eh, och att det ska gå bra och går det bra och jag har roligt så kanske det går så bra att jag vinner det men det är inte så att jag jag måste utan det är mer att en tjänst det är ett bonus om, om det går bra för mig men förhoppningen är ju att jag gör bra ifrån mig och att folk inte bara grapskratta åt mig jag springer
0: Vad är dina styrkor? Är det fötterna? Nej. Är det höfterna?
1: Är det rumpan? Nej. Är det armarna? Nej. Jag hoppas det är mina ögon att de ler ja, det är bra. och ansiktet med ett leende på kul det. Ja.
0: om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig man ja. kan ju köpa ravelli
1: eller vad. man kan gå in på ravelli.se och sen kan man ju följa mig på Instagram och på Twitter och på Facebook finns vi också Ravelli AB heter vi där så att följ oss gärna där och vill ni vara med och, och, och har ni någon idrottsförening eller en skolklass så får ni gärna anmäla er där eh, på ravelli.se. Strålande.
0: Men du, stort, stort tack att du var med. Jättehärlig pratstund och, och eh, kul att du kom igår. Det var en ära att du kunde tack vara väl. där med din, med din dotter Josefin. Var det? Josefin. Josefin, ja. Och supertrevligt att träffas. samma. Och
1: kallingar skickar jag till dig Kallingar kommer Absolut Härligt att höra Ha det bra Tack så mycket Tack
0: Framgangspotten
1: With Alexander Caleros.
0: Ja mina kära sen Det var Thomas Ravelli Grum 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 grum. Är det så att du inte är medlem i den vipp. Blir medlem där Det är jättebra då hittar vi på massa roliga saker ihop. Vi tar ut biljetter. Vi gör massa roliga saker ihop. Framgångspodden vi på Facebook. Är det så att du inte har nyhetsbrevet? Fixa nyhetsbrevet. Det är gratis. Det är bra. Du de bästa tips och råden från Framgångspodden. Och in på framgangspodden.se. Särna upp dig på nyhetsbrevet. Det är 10 000. Mer än 10 000. Det kanske är 30 000 andra som gör det nu. Så in gör det. Bli en av 30 000. Bli en mängden. Bli en unik. Bli grym. Nästa veckas gäst. Nästa dagens gäst. Nästa. Dagens gäst, det är ingen mindre än, ingen mindre än, Jesper Söder! Jesper Söder, han har varit och krigat mot IS. Det här är ett tufft avsnitt, ett hårt avsnitt. Det blir väldigt speciellt och det är både spännande och skrämmande och hämmande. Kolla in Jesper Söder som kommer på söndag. Jag lovar, du kommer få något riktigt tufft att smaka på. Alltså, satan i gatan som jag brukar säga. Jesus Pommes fritt. Bland de sjukaste den jag någonsin har hört. Är här från hans tid. När han lämnar allt i Sverige. Åkte ner och kriga mot IS. Brutalt avsnitt. Kommer som nästa. Ha en grym vecka mina kära framgångsvänner. Jag är jätte, jätte tacksam glad för att du lyssnar på det här. Verkligen av hela, hela, hela mitt hjärta. Ha en fantastisk vecka. Jag vill signa dig framgångsvänner. Nu är du vill Välsignad lite extra framgång den här veckan.